0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
1: Hartelijk welkom bij de Cryptocast deel 2, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het jaar in vogelvlucht behandeld. Je vindt het als de... Zeg maar de vorige aflevering, aflevering 200a. Dit is aflevering 200b. En we gaan verder in op een paar grote thema's van 2021. Met Lucas Wensing, chief financial and risk officer van Amdax. Onze sponsor, welkom. Ja, dankjewel. Madelon Vos, youtuber, bitcoin-analyst. En niet te vergeten voormalig presentator van de Cryptocast. Leuk dat je er bent.
0: Leuk om hier weer te zijn.
1: Geweldig. En Bert Slachter, vaak al mijn co-host. En vandaag eigenlijk ook weer analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha.
2: Welkom. Yes.
1: Eerst het volgende. De crypto markt professionaliseert veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Niet waar, Lucas. Ja, ik
3: ben het niet zelf over te zeggen. Dit zijn ja, uh,
1: niet strafte dingen. <grijg> cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige professionele partij bij deze. En dan gaan we het hebben over El Salvador. Want El Salvador uh, zorgde ja, eigenlijk wel voor sensatie in 2021. Ze maakten bitcoin op 7 september een wettig betaalmiddel. En ik wil weleens dus van jullie horen... Um, hoe je dat voor het eerst gehoord hebt. En ik denk dat jouw verhaal het meest interessant is, Madelon. Want jij was in Miami.
0: Ja, dat klopt. We waren bij de Bitcoin Conference in Miami. En uh, dan moet je je voorstellen dat je daar twee dagen lang rondloopt... op een uh, congresveld met allemaal verschillende soorten sprekers... van de Winkelfosbroers tot Caitlin Long... van alles en nog wat kwam voorbij, de pompjes. En uh, op een gegeven moment uh, wordt er uh, een beetje in de zaal... wat, wat rumoer rondgefluisterd. Jack Mellers komt zo meteen uh, op het podium... En die gaat gaat iets bijzonders vertellen.
1: Ja, Jack Mellers van uh, Strike.
0: Van Strike, inderdaad. En we waren al helemaal murf van uh, het acht uur achter elkaar in die zaal zitten. <laughs> en de, niet niks. de fire marshals waren boos, omdat op een gegeven moment iedereen met z'n allen die zaal in wilde, want iedereen wilde horen wat er aan de hand was. En uh, we spraken nog even kort Pieter McCormack, en die zei, jullie moeten erbij zijn. Dus Peter wij zijn
1: McCormack, podcaster.
0: Podcaster, inderdaad. En wij zijn steeds verder naar voren geschoven. En op een gegeven moment zaten we vooraan, uh, op de zevende rij. En... Uh, Jack Madders kwam uh, het podium op. Dus wij, uh, nou oké, okay, oké. Okay. En hij begon een verhaal over inflatie en over geldontwaarding. En uh, nou, op een gegeven moment kwam hij uit op hyperinflatie. Dus ik stoot... Uh, ja, ja, dat weten we nou precies wel. Stoot ja. Wat, ja, dit is het verhaal wat ik ook wel vertel. kamen we hier nou voor kijken? <lacht> en toen zei hij, nou ik heb, ik heb iets bijzonders te vertellen. En je zag aan hem dat hij zenuwachtig was. Hij was ook de hele tijd zo aan het doen. Op een gegeven moment dachten we zelfs, heeft hij trucs gebruikt of zo? Wat is er aan de hand? En uh, zijn ouders zaten ook voor hem. En hij keek vaak, vaak in de ogen van zijn ouders. En op op een gegeven moment zag je dat hij rood aanliep. En uh, hij kreeg tranen in zijn ogen. Hij zei, ja, ik, ik ga wat vertellen en uh, ik wil laten zien uh, wat, wat er nu aankomt. En dat was het moment waarop de hele zaal stil was. Je kon, je kon de spanning voelen. En uh, daarna zagen we Najib Okeda op het scherm komen. De president van El Salvador. Ja. En die gaf aan dat bitcoin officieel een legal tender zou zijn. En dat ze bitcoin op hun balans zouden gaan zetten. En dat was het moment waarop de zaal ja, begon te roepen en te joelen. Waarop uh, Jack Mellers in uh, tranen uitbarst. Vergeet niet, het is een jongen van 27. Mm. Die, uh, die dit voor elkaar gebokst heeft samen met een team. Dit heeft maanden van voorbereiding gehad. Waarbij mensen heel vaak uh, op en neer gevlogen zijn naar uh, El Salvador. Heel erg lange uh, voorbereidingstijd gehad. En uh, ja, dit, dit was een heel bijzonder, een kippenvel moment. En uh, tof ja. dat we daarbij konden zijn.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik weet niet of jullie een even mooi verhaal hebben. Bert, waar was jij toen je het hoorde?
2: <lacht> geen idee.
1: Nee, nee, nee. Oh, ik weet niet meer. Nee, ja, het het indrukwekkende <laughs>
2: dingen onthouden mensen dat wel? Nou, nee. Of heeft het geen
1: indruk op je gemaakt?
2: Nou, Zeker in het begin was het nog... Kijk, ik realiseerde me wel meteen... dat er natuurlijk twee hele twee kanten zitten aan zo'n verhaal. Welke twee? Eh, nou ja, bedoel, het is gewoon een, een dictator van een land. Oh, en, ja. ja, ja. En, eh, de, die, we hebben nog maar eens even moeten zien hoe het uitpakt. Eh, bedoel, als het eh, zo'n geweldig georganiseerd land was geweest... was het niet nodig geweest, zal ik maar zeggen. Eh, dus ja, zit, dan hadden het, ze gewoon een eigen munt gehad. Nou ja, bijvoorbeeld. Dus het is echt, was echt even, toen ik dit hoorde... de vraag van, nou ja, ik ben wel benieuwd... wat zijn dan de... Eh, eh, hoe, wat is dan het plan? Wat betekent het dan Legal Tender? En hoe gaat het... Wat, wat, gaan ze dat dan dwingen? Gaan ze het opleggen? Hoe gaan ze het organiseren? Krijgen ze het uitgerold? Toen, toen dacht ik ook nog echt, dit kan natuurlijk ook... Um, stel dat ze nu gaan roepen... we doen het op 7 september en ze krijgen het niet voor elkaar... en het wordt één grote shitshow. Dan is, ja. dat, hele, dan is dat hartstikke slecht voor bitcoin. Is, ja. Een heel slechte reclame. Um, is het Lightning netwerk er wel klaar voor? Er zijn allerlei vragen. En, en, en is dit wel goed voor de bevolking? De bevolking die al hartstikke arm is... 70% van de mensen had niet eens toegang tot een bankrekening. Arme mensen. Dus... Nou, ja, het, het was ik, niet meteen dat ik stond te juichen van... jongens, nee. dit is, uh, dit is een, een per, per se een hele, hele gunstige nee. ontwikkeling. Oké, okay, heel interessant. Lucas, jij?
3: Ja, het voelt al mij een beetje als een moonshot. Hè? Een, een soort van kat in het naam mag dragen sprongen. Dus ze bungelen natuurlijk uh, onderaan alle, Vlucht naar voren. alle economische en financiële lijstjes... Um, uh, erg afhankelijk van de dollar tot dan toe... maar niet alleen van de ja. dollar... maar ook van het land Amerika... Uh, waar ze heel veel uh, arbeidsmigranten ook hebben zitten. Dus nou, dus, uh, uh, onder druk van het IMF... De, toen al, al jarenlang... Nou, een verschrikkelijke burgeroorlog achter de rug... die lang geduurd heeft. Dus ja, dat land is wel redelijk uh, uitgeknepen. Ja. Ja, ja. En dan is uh, aan de andere kant met al die perspectieven is het natuurlijk ook een fantastische kans. Weet je, het is, het is een soort van reddingsboer die er ligt... en die wordt dan misschien dictatoriaal omarmd. Um, aan de andere kant zijn dit ook geen vragen... die je zomaar in een referendum kan gaan stellen... want de vraag is of je daar een, een goed antwoord op krijgt. Mm -hmm. Dus dat daar ergens een soort van centrale regie op zit... Daar heb ik nogal begrip voor. Um, en de, ik zie toch voornamelijk de kans van dit verhaal. Uh, maar de afbreukrisico was zeker ook groot. Ja, dat was ook ja. mijn, uh, ja. mijn gevoel erbij. Maar het was wel, hoe dan ook, wel opwindend. Het idee
2: het wordt, van: ja, van ja, ah, jongens, dat dit, dat dit gaat gebeuren. Dit is wel spannend. Ja, ja, en dat was daar echt een de land de was, ja. die, dit, ja. die dit
0: besloot. Dat ja. was natuurlijk heel cool. En ja. natuurlijk zitten daar allerlei risico's in haken en ogen aan. Maar vergeet ook niet hè, dat op het moment dat zo'n land daarvoor kiest, dat dat ook een, een, een noodgreep kan zijn, een reddingsboei, zoals jij al zegt... dat, dat er misschien wel helemaal niet een andere keuze was... Uh, op het moment dat de dollar in waarde steeds verder afneemt en dergelijke... daar, daar, daar voelden ze natuurlijk de, de, de druk steeds groter Zie jij het zo ja, dat,
1: dat als Salvador we wel moest...
0: Ja, ja, absoluut. Kijk naar de landen om El doorheen. Die hadden dan wel hun eigen munt. Maar Amerika heeft het momenteel ook zwaar... als we kijken naar de inflatie en ja. de toenemende geldontwaarding. En de burgers daar, die krijgen daar nog iets voor terug. Daar hebben wij het eerder in een, een podcast ook over uh, gehad. en. Op het moment dat je dat in je eigen land niet terugziet. Dus je krijgt geen gelden, geen dollars die geprint worden uh, bij jou uh, op de bankrekening gestoord. Ja. Dan heeft dat natuurlijk uh, ja. echt een effect.
2: Wel de lasten, maar niet de lusten ja, van het absoluut. gebruik van de dollar. Ja. Dat, was ook, dat is ook oh, expliciet absoluut. genoemd, hè, In het begin. Dan zeiden van ja, de ja. Amerikanen die hebben een infrastructure bill... van 2 biljoen, 2000 miljard. Dat gaan ze uitgeven. Maar dat zijn, die wegen liggen niet in El Salvador. Ja. Weet je wel? Dus zij hebben daar de, 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 de checks die daar uitgestuurd zijn, die zijn naar Amerikanen gestuurd en niet naar mensen in El Salvador. Dus daar zit asymmetrie ja, hoe kunnen we dat opheffen? Ja, eigen munt, kijk, dat is natuurlijk wel het punt. Een eigen munt is niet makkelijk. Mm als je een landje bent als El Salvador. Als je afhankelijk bent van import. Dus uh, ik snap wel dat ze hiervoor kiezen. En dat was ook wel natuurlijk andere weer. Van, ja, volgen er dan automatisch heel veel andere landen, die vraag? Dat ja, er zijn er niet, trouwens. Er zijn, nee, maar er zijn ook niet zo heel veel landen die zoals El Salvador... Ik hoorde laatst het nodig over Tonga... maar daar ben ik ook niet zo erg van onder de indruk. Ja, ja, maar, <laughs> ja maar goed, het, Tonga is, is vergelijkbaar. Hè? Dat ze ook heel veel afhankelijk ja. zijn van geld... wat naar huis gestuurd wordt. Het is natuurlijk heel veel kleiner. Ja. Het is sinds kort een democratie. Tonga heeft jarenlang niet geweest. Dus ja, het, het zit ook nog in de categorie instabiel. Maar er zijn maar heel weinig andere landen die ook daadwerkelijk de dollar hebben als, als enige munt. Nu. Ja. He, dus...
0: Vergeet ook niet dat los van hè, het, het hele dollarverhaal. je hiermee ook een unieke positie voor jezelf uh, neerzet. Als we kijken naar de wereldeconomie en alle uh, slimme koppen die met Bitcoin bezig zijn. Uh, alleen al enkel belastingtechnisch hebben ze. Oh, Sorry, sorry excuus. Alleen al enkel als je kijkt naar uh, het land aan zich... en de slimme koppen, de, de bitcoiners die daarmee bezig uh, zijn. Uh, belastingtechnisch zijn ze nu bezig met tal van verschillende voordelen. Er uh, gaan heel veel mensen naartoe. Er komt daar ontwikkeling naartoe. De economie die begint daar weer aan te trekken. En vanuit dat perspectief is het natuurlijk een super interessante ja, case. Ik, 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 ik
1: wilde al gaan vrienden. vragen. Hoe vinden jullie dat het tot nu toe uitpakt? Maar jij bent er dus heel positief over. Ja, uh, als hoe ik kijk
0: naar hoeveel mensen... überhaupt al wel niet in onze omgeving naar El Salvador toegegaan... Zijn, dat zijn er heel erg veel. En dat zal niet alleen in onze omgeving zo zijn, maar ook in tal van andere landen. Er komt daar echt wat op gang. En je ja. ziet daar ook bijvoorbeeld bij Bitcoin Beach echt de, de, de use case, echt het, het complete concept plaatsvinden, waarin bijvoorbeeld uh, Bart Mol aangaf dat hij uh, niet kon betalen via de normale manier, omdat hij zijn, zijn zonnebrand per se nodig had, kon dat wel via Lightning, via zijn eigen nodig. Dat verhaal is natuurlijk fantastisch dat dat ja. kan. En uh, ja, de toekomst moet leren hoe dat dan precies zich uitwijst. Want we hebben nu ook te maken met een koers die steeds verder omlaag gaat. En dat is voor die mensen natuurlijk veel minder. Ja,
2: dus, dus bitcoin als betaal... Nee, dus ze zeggen als payment rails, dus ja. als betaalinfrastructuur, dat werkt daar best heel prima, dat ja. pakt heel goed uit, dus achteraf moet je constateren, blijkbaar was het Lightning netwerk er klaar genoeg voor, mm -hmm. hè? weet je zo, en het is daadwerkelijk bij de McDonald's en bij de Burger King kun je ermee, het dus ook de grote ketens hebben dat gedaan, dus dat is het gedeelte wat je observeerbaar wat goed werkt, maar als je het ook aan de mensen daar vraagt, even kijk in Bitcoin Beach is natuurlijk wel een extreme uitzondering omdat daar praktisch iedereen daarmee al een tijd met Bitcoin bezig is, maar ja. heel veel mensen die zeggen Eigenlijk willen we dollars, willen helemaal geen bitcoin? ze we dan dollars alleen? Ja, het is dus natuurlijk fijn. Zijn ze dat gewend, we, is makkelijk. Ja, kijk, wat, wat het probleem wat wordt opgelost: de transactiekosten van het naar huis sturen, het in de bus moeten zitten om naar een kantoor te gaan om, om, om fysiek geld op te halen, dat is geëlimineerd. Um, Accepteert u creditcards? Dat was de vraag mm -hmm. van uh, Bart. 7% kost een creditcard-transactie geëlimineerd. En dus er zijn heel veel dingen die zijn opgelost. Dat noemen we ook al leapfroggen. Hè? Dus een, een land liep achter. 70% van de mensen had geen toegang tot, tot financiële dienstverlening. En nu heeft al meer dan 50% van de mensen die wallet. Dus in een paar maanden maken ze een sprong voorwaarts. Zoals je bijvoorbeeld ook in sommige landen... die hebben het vaste internet overgeslagen. Of de personal computer. Ja. Die zijn rechtstreeks ja, ja, ja. naar, naar een smartphone en naar... Uh, draadloos internet ja. gegaan. En, maar dus, zijn er cijfers over hoeveel uh, bitcoin, nu werk, uh, bitcoin betalingen werkelijk gebruikt wordt in El Salvador? Daar, 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 daar heb ik een tijdje terug een statistiekje van gezien. Dat vond ik ja. verpazingwekkend, uh, uh, hoog. Alleen dat waren, dat waren uh, transacties. En het is maar de vraag, en dat heb ik nog niet gezien... hoeveel daarvan daadwerkelijk bitcoin is... en hoeveel eigenlijk digitale dollar. Want mijn mm. verwachting, mijn vermoeden, mijn hypothese... is dat eigenlijk de meeste mensen daar geïnteresseerd zijn... in digitale dollars... Mm -hmm. En niet in bitcoins, nog. Maar
0: is dat niet dat altijd zo? Op het moment dat je van de ene naar het andere uh, betalingsmechanisme overgaat... of misschien zelfs wel een nieuwe munt. Hier in Nederland hebben mensen nog jarenlang geroepen... we willen weer terug naar de gulden. Dat is een periode, een, een proces wat jaren kan duren. Misschien, ja. ja.
3: ja. Ja, ja, maar dat, dat, dat moeten we dus echt afwachten. Ik, ik ben voornamelijk ook onder de indruk van de manier... waarop bitcoin natuurlijk ingezet wordt als netwerk. En dat is ook het hele verhaal van Jack Mellers. Het gaat natuurlijk om de, een, een globaal dekkende uh, betaalstructuur, infrastructuur... Um, en dat is denk ik ook een beetje het paard van trooien... wat hier nu zich ontvouwt. Het, uh, het, het overmaken van geld in de remittance-industrie. Dus voor die, uh, voor die arbeidsmigranten, dat is dan die, een use case. Maar als ik gewoon naar mijn neefje in Canada uh, 100 dollar wil overmaken... dan heb ik ook te maken met diezelfde lappendeken deken... aan uh, netwerkinfrastructuur voor betalingen. Kies je ja. dan ook voor bitcoin? Nou, dat is natuurlijk veel gemakkelijker. Ja, ja. En, dat is, en zelfs al geloof ik niet in bitcoin... zelfs dat ik helemaal niet van bitcoin uh, te maken wil hebben... kan ik hier wel mijn euro omzetten in bitcoin... het oversturen in een splitseconde en daar weer terug converteren naar... Ja. naar, naar kan dan, het dan, ben kwijt, dan ben je minder vies
1: kwijt waarschijnlijk. Dan ben je veel
3: minder vies kwijt. En het gaat ja. natuurlijk ook vooral veel sneller. En dat, dat is eigenlijk wat Jack Mellers uh, heeft enabled. Die gebruikt het wereldwijd dekkende Zeker. internet... met daarop het bitcoin netwerk... om te zorgen dat je internationale betalingen kan doen. En dat die... Die slag die gaat volgend jaar natuurlijk alleen maar door. Uh, want dat, dat voordeel gaan ook gewoon normale banken in ontwikkelde landen uh, zien en gebruiken, denk ik.
2: Ja, het zijn eigenlijk een aantal puzzelstukjes die hij gebruikt. Dus dat netwerk, dat is bitcoin. Maar hij gebruikt dus ook het feit dat er eigenlijk in elk land... een extreem liquide uh, handelsmogelijkheid is tussen de lokale munt en bitcoin. Waardoor je extreem gunstige wisselkoersen krijgt. Dus je kan van elke valuta naar elke valuta sturen via bitcoin... door het puzzelstukje Lightning netwerk en twee keer een lokale exchange... die er intussen inmiddels overal is. En dus dat is, dat is wat het hele concept heel krachtig maakt. Maar dan is wel de vraag... Wat is dan nog de waarde van Bitcoin? He, moet je dan Bitcoin niet gewoon vergelijken met een. Um, nou ja, hoe, wat, is de, wat is de marktwaarde van een Visa of zo? Weet je wel. Ja, weet je, ja. Is dat wat Bitcoin het is nog. Is dat dan nog een soort smerolie? Ja, in dit geval. Ja, maar in dit Bitcoin geval. heeft natuurlijk heus veel andere toepassingen. Nee, dat nee je mag je niet ik, uitleggen. Ik, nee, precies. Maar <laughs> ik, ik, ik verwoord ook even hoe mensen ja, daar naar kijken. Kijk, een ander aspect van het El Salvador-verhaal vind ik. Hè, en je zegt van. Nou ja, jij, jij zei net, hè, van, het trekt allerlei mensen aan die. Um, uh, daar investeren. Ja, dat ja, is natuurlijk slim. Hè? Dat is eigenlijk een soort op, uh, opportunistisch geweest van Najib. En dat, er zijn wel meer landen die zich uh, uh, op een of andere manier in een positie hebben gemanoeuvreerd dat er allerlei innovatie naartoe komt. Fantastisch. Maar. Nu die volcano-bonds, dat is dan de volgende stap. Hij wil een bitcoin-stad stichten aan de
1: voet van een vulkaan ja. en daar heeft hij leningen voor uitgeschreven.
2: Nou, dat gaat hij nog doen, maar daar zit okay. hij mee bezig. Ja, een ja. miljard gaat hij ophalen. Kijk, en, en dan zeggen mensen: ja, hij volgt hetzelfde pad als Michael Saylor. He, die begon eerst ook gewoon met van zijn 500 de miljoen. De man van MicroStrategy. Ja, ja, eerst. En toen ging hij conforteerbare lening uitschrijven mm -hmm. met aandelen. Op een gegeven moment ging hij gewoon geld ophalen op de markt. Maakt hij niet uitgeven, maar geld, ik koop wel bitcoin. Ja. En, en, en dat, dat lijkt uh, El Salvador nu ook een beetje te doen. Alleen het verschil vind ik dat um, MicroStrategy helemaal in het begin... heel expliciet zijn aandeelhouders heeft gezegd... wij gaan bitcoin kopen. Ja. Je hebt nu de kans om uit te stappen... en ik betaal je nog een premium ook op de, op de koers. <lacht> een Ja, een oprotpremie, <lacht> exact. En... Um, als Salvador aan ga jij zeggen, kan je dat niet. Exact. En dat, ja. een, dat vind ik wel een fundamenteel verschil. Dus Michael Stage heeft zijn aandeelhouders geroteerd naar mensen die comfortabel waren met bitcoin bezitten. En dat heeft natuurlijk niet kunnen doen met zijn inwoners. En hij gaat nu wel risico's nemen als een land. En ja. dan wordt het voor mij wel een beetje. Uh, het, wordt, het, 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 het zure smaakje gaat wat meer overheersen. ten opzichte van, uh, van Nou, dat zijn wel hele mooie ontwikkelingen.
1: Ja, ja, je klinkt als de eerste de beste Bitcoin basher. Alsof uh, de, de, het risico van koersdaling groter is. Dan
3: ik op... vind ook altijd wel een bitcoin-bash. en ja. is mij ook opgevallen. Ja. 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 Vervelende eigenschap. Van. Dankjewel die ja. Altijd die negatieve afdruk bij hem.
1: Ja, nou ja,
2: ik denk
3: maar,
1: dat... Nee, goed, we weten hoe jij, hoe jij denkt over crypto. Dat is verder het probleem niet. Maar um, je, je legt nu wel nadruk op risico... terwijl uh, Boekelen uh, kansen ziet. Ja, ja en ik... ik maar ik, j, j, jij zegt eigenlijk... je moet die risico's
2: groter... Uh, als je president bent van land... toch groter gewicht geven dan de kansen. Nou, ik vind dat als je risico neemt... dat je dat altijd vrijwillig moet zijn. En, um, ja. en het, het punt is... hij heeft niet een, een, uh, aan zijn bevolking gevraagd... of ze heeft gezegd wil je wel of niet meedoen. Hij heeft gewoon namens zijn bevolking heeft hij gezegd... wij gaan dit risico nemen.
3: Maar hij schat het risico ook kleiner in of beter in... dan het risico om het niet ja. te doen.
2: Maar goed, dit stond niet in zijn verkiezingsprogramma. Hè, als nou, ik nou, me niet vergis. Is... Bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, ja. Dus en da daar zit iets... Um, kijk, en het, het, ja, het, het zijn wel kwetsbare mensen waar je het over hebt. Het is niet Nederlanders die het wel kunnen leiden of zo, zeg maar. Ja.
1: Uh, het IMF vindt dit ook, hè, zal ik maar zeggen. Die, uh, het IMF heeft voortdurend gewaarschuwd. En, en houdt ook, uh, als ik me niet vergis... een lening van een miljard in gijzeling. Ja. nog steeds. Um, wat moeten we daarvan denken? Wat vind jij daarvan, Madelon? Is dat verstandig van het IBM? Of moet je zeggen, ze hebben het recht? Of is dat, um, is dat chantage?
0: Nou, Als je nog één stapje terug gaat, vanuit wat perspectief is het misschien zelfs wel het indekken van risico? Want op het moment dat het IMF zegt, kom maar terug met die, met die miljard aan, aan lening die uitstaat, dan heb je dus een heel groot probleem. Ja. En dan is het fijn als er iets daarnaast klaarstaat... wat je door de bitcoin-community in deze zou kunnen laten oplossen.
1: Oh, nou, nou refereer je weer aan die lening die ze willen uitschrijven... voor Absoluut. Ik denk dat daar stad,
0: uh, een, een, een koppeling tussen, tussen zit. En logisch dat het IMF hier het een en ander van vindt. Het is natuurlijk, uh, de, de, de dingen die Bert net ook al heeft gezegd... zijn natuurlijk een enorm, enorm risico. Maar aan de andere kant willen zij dit doorzetten... En als het IMF kiest om die lening terug te vorderen... dan hebben ze een plan B, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, maar um, mijn vraag was eigenlijk... Nou, wat, wat vind jij van de houding van het IMF? Um, he, he, heeft het IMF gelijk met... Uh, nou, eigenlijk zegt het IMF dingen die niet zo ver afstaan... van wat Bert net zei. Mm -hmm. uh, dit is geen goed idee voor het land. Uh, doe dat nou maar eens even niet.
0: Ja, dat hangt er vanaf wat hè, de andere optie daarin is. En uh, in deze is, is het IMF natuurlijk heel erg uh, controversieel. Die kijken heel erg naar uh, dat wat zij interessant vinden. En dat is niet bitcoin. Dus zij zullen... Ja altijd risicomijdend blijven hierin. En dat is logisch dat ze dat roepen. Het is logisch dat er voor gewaarschuwd wordt. Uh, net als dat bijvoorbeeld bij ons... de autoriteit financiële markt waarschuwt... voor crypto's in zijn algemeenheid... doet het IMF dat op een grotere schaal. Dus ja. ik vind het niet vreemd dat ze dat doen. En ik begrijp hun zorg. En eigenlijk zouden ze uh, het land... Uh, als een, als een, nou ja, een nieuwe case moeten zien en samen moeten gaan kijken naar, oké, okay, als jullie echt deze stap willen nemen, hoe zorgen we dan dat dat met zo min mogelijk risico plaatsvindt, in plaats van enkel en alleen maar waarschuwen.
1: Ja, ja, ja. Wat vind jij van het... Uh, van... Sorry, Lucas.
3: Nou ja, een ze commentaar. Moeten er ook iets mee. Het is niet een, een stap waar ze bijvoorbeeld omheen kunnen lopen. Dat maakt het ook lastig. Kijk, als je als land een nieuwe valuta introduceert, dan moet je als IMF daar, en ook als andere banken wereldwijd, moet je daar een soort van rekening mee houden. Je moet natuurlijk ook een, een wisseling kunnen aanbieden. Het is gewoon hun taak om dit te doen, bedoel je? Ja, dus het, uh, de keuze de ik denk dat het was de eerste het beste Bitcoin-basje. Nee, maar het heeft gewoon, het heeft gewoon grote consequenties ja. voor het IMF... en ook alle omringende landen. En dat, nou, dat je daar dan voorzichtig mee bent... en de, geen zin hebt in proefballonnetjes op dat gebied, dat snap ik ook alweer.
1: Ja, ja, ja. oké, okay, helder. Ja. Um, gezonde uh, scepties. Um, eens even kijken wat ik van jou wilde weten, Madelon. Omdat jij, nou, je bent in elk geval op dat continent pas nog geweest. Uh, jij zat in Mexico. Um, is het bouwen van zo'n Bitcoin-stad een, een, een goed idee... Het gaat natuurlijk ook wel weer heel ver... om meteen maar eens even een, een stad uit de grond te zetten. En wat, wat is een bitcoinstad? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, dat hangt compleet af van de context natuurlijk. Als ja. we bijvoorbeeld naar Miami zouden kijken... dan zien we dat daar heel veel Amerikaanse bedrijven nu oprukken... die allemaal wat met, uh, met bitcoin en crypto willen gaan doen.
1: Omdat daar een burgemeester zit die pro-bitcoin is.
0: Precies. En Zoals. van New York willen ze ook een bitcoinstad gaan maken. En in zulke verhaal, ja. uh, 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 ja, volledig developed uh, uh, steden... is dat natuurlijk veel interessanter. En ook wanneer je ziet... dat de een burgemeester uh, natuurlijk gekozen is door het volk. Dat is in dit geval niet zo. Dus ja, een beetje nou ja, constant...
1: is toch ook gekozen door het volk?
0: Absoluut, maar dit, deze, deze regels... die zijn door Boekelen gebracht... op het moment dat hij al... Ja, gekozen. Wat ik was. zeg, het
1: stond, niet in zijn programma. Precies. Ja,
0: terwijl klopt. als we kijken naar de mayor in New York. die is echt gekozen. naar aanleiding van het verkiezingsprogramma. dat hij met Bitcoin wat wilde gaan doen in zijn stad. En dat is echt een andere situatie dan dat we in El Salvador zien. Dus dat hangt die, in mijn die, optiek van de context af.
2: Die stad hebben de Salvadoranen zelf dan weer niet zoveel last van. Dus het feit dat Boekele de mogelijkheid geeft aan mensen. om daar een stad te bouwen. Mm -hmm. dat vind ik ook dat 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 dat, dat is dan wel weer een experiment. Binnen, waar waar de, heel beperkte downside is. Dus de, die vind ik eigenlijk nog wel weer... Hè, daar, zit, daar zit dat ethische rauwrandje niet zo aan. Ja,
0: je kan zelf kiezen om daar ja, te gaan wonen. Ja, betreft, ja. ja, ja absoluut.
2: Ja. En als dat heel succesvol wordt... dan zullen de Salvadoranen daarvan profiteren. Mm -hmm. Want bedoel, de belastingen zijn laag, maar nog wel gewoon 10 En dat is voor hun waarschijnlijk een grote bedrag. Ja. Ja. En de infrastructuur van het land wordt er beter van. Dus op zich, dat experiment, dat, dat vind ik dan wel weer... Ja, het is allemaal heel subtiel. Nee. Ja, nee, het is heel spannend.
1: Maar ik ga het hier afronden. We, we moeten heel veel dingen afwachten. Eerst moeten we afwachten of, of die uh, lening lekker wordt. Volgeschreven. Daarna moeten we afwachten of die stad er ook echt komt. En vervolgens moeten we afwachten hoe die stad gaat functioneren. Dat is natuurlijk allemaal een hele keten van gebeurtenissen... met allemaal onzekerheden daarin. Nu maar. Um, laten we het gaan hebben over regelgeving. En dan uh, hebben we het over Nederland. Uh, want uh, ja... Uh... DNB heeft uh, een registratieprocedure uh, op touw gezet. Mm -hmm. uh, registratie slash vergunning, allemaal ingewikkeld. Lucas, uh, jouw bedrijf Amblax was het eerste bedrijf dat zo'n registratie kreeg. Um, er uh, is tussen wel allerlei verschil van mening tussen de branche... de, de verenigde Nederlandse bitcoinbedrijven uh, in Nederland... en de Nederlandse bank. Er is ook een proces ge geweest... Ja. Uh, in gang gezet door Betonic. Uh, hoe kijk jij tegen die gang van zaken aan? Betonic vond uh, het onredelijk dat er... Um uh, allerlei controles moesten zijn op de identiteit van mensen... en ook op uh, of, of de vraag of uh, rekeningen waarheen zij bitcoins wilden overmaken... of die wel
3: echt van dezelfde mensen waren. Ja, de wallet-verificatie-uitzicht, ja. een mooi ja. Nederlands woord te gebruiken. Ja, ja wat vind ik nou van dat... Uh, kijk, we zitten natuurlijk toch een beetje met de poten op tafel eind van het jaar. Wat is er in 2021 allemaal gebeurd? Ja, uh, ja ik vind dat die de, de regelgeving die er nu is, misschien niet helemaal doel bereikt heeft... wat destijds gehoopt was. Hè. Er waren een partij van 50, 60... die uh, potentieel in die aanvraagprocedure terecht zouden komen. Ja. Nou, Er zijn er nu een kleine twintig uh, doorheen. Die zijn er ook al geruime tijd doorheen. En er gebeurt daar op dat gebied niet zoveel meer. Dus ik, ik zie niet een enorme groei van nieuwe bitcoinbedrijven. Nee, dus veel te
1: weinig registraties eigenlijk. Daardoor zijn de kosten veel te hoog.
3: Ja, weinig registraties. Ook, ook, ook weinig nieuwe in, aanwas. Ik zie ook niet ja. zoveel ontstaan. Er dus, uh, vindt het door de regelgeving in ieder geval... een bepaalde vorm van consolidatie plaats. Het zijn minder partijen op de markt actief. Is dat gunstig? Nou, dat is gunstig voor de partijen die actief zijn... Uh,
1: behalve dus dat ze uh, de kosten met een, een veel
3: kleiner aantal partijen moeten dragen? Ja, maar het, kijk, toezicht gaat niet over kosten. Uh, kosten is een effect van toezicht. Hè? En het, het toezicht geeft vertrouwen in de markt en kwaliteit. Dat zijn de belangrijkste uh, redenen. En ik denk dat daar Nederland heel erg bij geholpen is. En ik merk dat ook aan de. Ja, we zitten natuurlijk op een iets ander, ander segment dan misschien andere uh, cryptopartijen. Maar ik merk dat dat vertrouwen en dat, dat stempel van kwaliteit, of in ieder geval toezicht, dat helpt enorm in en, uh, het toegang verschaffen voor mensen die anders niet durven. Mm -hmm. En dat zal je op consumentenniveau hebben... en dat zien we ook op het wat meer institutionele niveau... of het, uh, het vermogende deel. Dus ik vind het toezicht uh, omarm ik. En dat toezicht geld kost en dat, nieuwe, dat er een nieuwe... Een nieuw toezichtsysteem ontstaat. waarin zowel de aanbieder. als de toezichthouder zelf moet leren. en dat dat wat extra drempels op werpt, Ja, Daar heb ik wel begrip voor.
1: Ja, en... Maar wat, wat, wat vervelend is, en dan praat ik even als, als consument. als klant van. Ik ben klant van diverse cryptobedrijven. Uh, als ik bij cryptobedrijf X. een rekening heb. en ik wil uh, crypto overmaken naar een andere rekening. dan moet ik bewijzen dat die andere rekening. waar ik geld naar wil overmaken, dat die van mij is. Uh, stel je toch ja. voor dat ING of ABN AMRO... Uh, uh, dat zou eisen, of Rabo. Je mag alleen geld overmaken naar een rekening bij een andere partij... die van jou zelf is.
3: Op die manier kun je geen geldverkeer hebben. Dus dat is een hele rare eis. Mm -hmm. um, kijk, als je het overdracht van de ene exchange naar en de andere exchange... het voorbeeld wat jij net geeft, wat allebei jouw account zijn. Hè? Ja. Dat is het scenario waar het over gaat. Ja. Nou, sowieso, als ik... Dat kan dus niet eens, hè? Ja. Het,
1: het, het, gaat, het maakt niet eens uit of het een exchange is, ja of nee. Ik kan, ik kan bij zo'n... Uh, zo'n cryptobedrijf... kan ik een uh, rekening, ja, ik zal maar zeggen... legaliseren of... Uh, registreren of kan, kan ik hoe je dat noemt. Maar... wat voor rekening het ook is, of het nou... Uh, een Bitcoin-rekening is van Albert Heijn of eentje van een exchange. Ik moet uh, laten zien dat die van mij is.
3: Dus Albert Heijn kan niet eens. Ja, volgens mij, is dat, volgens mij is dat niet per se zo. Je kan natuurlijk best wel geld crypto overmaken... van mijn rekening naar de rekening van een ander. Uh, alleen je moet wel weten wie die ander is... of van wie die rekening is. Het is een beetje hetzelfde als dat je met een bank een transactie doet. Ja,
1: ik ben een paar keer door de procedure heen uh, geweest... en ik moet die rekening laten zien en een screenshot... Ja, uh, en mijn eigen identiteitsbewijs daarbij. Dus ik moet laten zien dat het, ja, dat dus, het een rekening dat, dat, dat is dat van kunnen, mij.
3: Dat de implementatie ja. zo is, maar uh, in de WWF... WFT staat niet dat je geen crypto mag overmaken van jezelf naar een ander. Dat is, dat is niet de beperking die is opgenomen. Maar dat je moet weten van wie die andere rekening is. En dat walletadres van welke identiteit hoort bij een walletadres. Dat is feitelijk waar je voor moet dragen. Wij hebben ook wel wat betalingen gefaciliteerd in crypto voor onze klanten. Het is niet het meest gebruikelijke deel. Uh, maar dan match ik dus uh, factuur en betaalder en ontvanger. En dan uh, als, ik dat, als ik dat dossier in orde heb, kan ik dat gewoon faciliteren. Ja. Dus uh, volgens mij is dat, is dat een veel genuanceerdere discussie dan dat je alleen maar crypto in je eigen wallet mag hebben.
0: Dit hangt af van de exchange of de broker en de eisen die zij precies. Ja. En de Verschillende bedrijven
3: interpreteren dat
1: anders, wil je zeggen. Klopt, want ik weet ja. dat
0: bij Bitonic dit in de eerste instantie ook het geval was. En dat zij dit hebben kunnen loslaten nadat zij de rechtszaak uh, nou, die hebben. ja, hebben. Ja, ja. Dus dat hangt echt van de implementatie af. En ik weet dat er inderdaad exchanges zijn die in Nederland... die ervoor kiezen om dat nog steeds wel te doen. En dat is voor hun een stuk gemakkelijker. Omdat daar minder betaalverkeer wordt gefaciliteerd, simpel gezegd omdat er alleen maar transacties plaatsvinden, of zoveel mogelijk transacties plaatsvinden, naar eigen. Bots.
1: Je bedoelt dat ze gewoon iets minder, iets minder zin hebben in de, uh, die transacties. Om, om daar
0: Absoluut, mee bezig het, te zijn. Omdat het voornamelijk de mensen zijn die handelen. En niet zozeer betalingen doen via een exchange. Hey, betaling
3: ja. is bij ons natuurlijk ook niet het belangrijkste onderdeel. Tevreden. Nee, nee, nee.
2: Ik zou het, ik zou het ook wel een ander gesprek vinden als het daadwerkelijk iets oplost. Uh, stel dat je daadwerkelijk hiermee zegt: van nou, dit zorgt er nou voor dat we 90% van de criminaliteit uitroeien. Weet je? Ja, dus het ja. het, het grote probleem is dat je, je kunt gewoon een, een normaal uh, ledger adres of zo maken. Daar, kun je, daar mag je het dan heen sturen. Vanaf daar kan je het gewoon alsnog overal heen sturen waar ja. je wil. Dus het, het lost ook gewoon echt niks op, weet je. Nee. En dat maakt het zo schrijnend dat er en dus heel veel ge dat, uh, gedoe is voor klanten. Want inderdaad, als je iets van... En gedoe voor Bit de bedrijven. Uh, zeggen, iets van Bit Bitfavo naar BC Direct zou wil sturen, hè, om even twee ja. te noemen. Ja, ja, ja. ja dan, dat kan dus niet zo. Dan moet je het eerst naar je eigen wallet en dan door. Weet je, ah, man, ja, houdt of, of, nou, dat houdt dus dus buitenland
3: voorschrijft, Dat is toch wel een belangrijk verschil. Het is niet dat de, dat de WWFT voor crypto zegt dat je niet van exchange naar exchange mag. Dat is, dat is niet het geval. Maar de implementatievorm maakt nu dat er allerlei consumentenbeperkingen zijn.
1: Maar In ieder geval dus het is het zo dat, dat uh, veel cryptobedrijven zich uh, genoodzaakt hebben gezien om het zo in te richten? En dan weet ik niet
3: uh, of. Ja, dat doen wij ja. dus niet. Maar goed, ik nee, heb ook een ja. heel andere hoeveelheid klanten. En nee. ja, dus dan ja. kan je er anders mee omgaan. Oké,
1: okay. um, laten we het dus hebben over hoe het is voor cryptobedrijven. En daar heb jij zelf ervaring mee, Madelon. Hè? Want jij uh, kunt met jouw bedrijf, ook al ben je niet eens een exchange. Je kunt volgens mij geen eens een bankrekening krijgen.
0: Uh, nou, ik denk dat je het nu hebt over het feit dat ik zakelijk uh, geen crypto mag kopen. Daar doe jij op. Dat, was,
1: uh, dat is wat de Rabo um, uh, Ja, dat is wat de Rabobank
0: vindt. Ik zit zelf bij ja. Knap. En uh, daar kreeg ik onlangs een bericht van... dat ik opnieuw uh, mijn gegevens bij hun moest deponeren. Moest opnieuw de procedure in. Okay, en dus je bent customer. niet een van de
1: partijen die geen, crypto -rekening, sorry, die geen rekening kan krijgen... omdat ze zich met crypto bezighouden. Nee, ik had al een
0: rekening. Ja. Maar uh, het verhaal is als volgt. Uh, zij zeiden op een gegeven moment... er zijn gelden die naar jouw rekening vloeien... vanuit beurzen, exchanges... Waar Waar wij mee samenwerken als partner voor het YouTube-kanaal onder andere. En we willen weten of dat afkomstig is... van zakelijke koop en verkoop van cryptomunten. Uh, dus was uh, de vraag van hun, kun jij dit hard maken dat het niet het geval is... en dat het enkel gaat om sponsorgeld, uh, om het maar zo te zeggen, partnership fees. En toen moest ik letterlijk mijn boekhouding bij de bank aanleveren... om te laten zien dat het inderdaad niet ging om zakelijke koop en verkoop van cryptomunten. Want dat was verboden bij Knapbank. En bij Rabobank is dat precies hetzelfde. Ik heb de boekhouding aangegeven. Uh, daarna hebben zij een aantal weken onderzoek gedaan. Uh, op het moment dat ik dit niet deed, werd gegeven binnen vijf dagen mijn bankrekening geblokkeerd. Zo. En dan heb je echt wel een, een fors probleem. Uh, daarna kreeg ik nog een mail met dat alles goed dus je was. je hebt
1: echt een pistool op de borst? Uh, Zeker weten. Ja, alles ja, was ja. goed.
0: Maar op het moment dat ik één op één crypto advies zou gaan geven... dan zouden ze de uh, relatie die ze met mij hebben opnieuw heroverwegen. Dus ik heb teruggemaild dat ik uh, opnieuw mijn relatie met hun overweeg... naar aanleiding van hun mail. Dus we zijn inmiddels naar Waar is dat uh, gewoon
3: in, in druk, Madelon?
0: Uh, dat ja, weet ik niet. Ik heb, geen, uh, ik heb geen mail meer terug gehad... maar ik vind niet dat dit is hoe je met een, een klantrelatie uh, nee, op moet gaan. We
3: hebben daar met onze klanten ook veel last van, zeker het Rabobank-scenario. We hebben veel klanten die zakelijk bij ons bitcoin kopen... en dus met die Rabo-transactieproblematiek nu te maken krijgen. Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk heel raar. Kijk, wij zijn een, kijk, dat je er een algemene stelling van maakt van uh, alles buiten... Nederlands toezicht, daar hebben we moeite mee met crypto. Nou, daar kan ik, daar kan ik iets van vinden, daar kan je ook iets bij, zelf bij vinden. Maar als je nou een transactie doet naar een onder Nederlands toezicht staand instituut ja, door DNB uh, toezicht. Ja, als je dan zegt, nou als bank ja. uh, vinden we dat een te groot risico. Daar sta ik geen transactie naar uh, toe. Uh, daar sta ik niet toe. Dat vind, dat vind ik een hele rare uh, houding. Kan je, ook ja. niet zo goed, uh, kan je niet zo goed onderbouwen, in mijn ogen.
2: Dus tja, Bert nog? Ja, de, de, de grap is dat er ook in de toekomstige wetgeving hierover... Hè, dus de, de, dit komt vo, vloeit voort uit AMLD D5... Hè, dat in de Nederland de, de WWFT ge Bo uh, daarin geïmplementeerd... de toekomst komt af, of AMLD D6 of AMLR R... dat wordt dan een soort van uh, Europees wet Daarin schrijven ze ook over deze de-risking, wat banken doen. Ze zeggen ja. van, ja wij gaan dus cherrypicken... welke dingen willen we wel, welke dingen willen we niet... om alles waar het mogelijke risico aan zit uh, 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 niet te hoeven doen... Doen. Alleen Zodat
1: hele simpele klanten waar, waar geen enkel risico aan zit. En de, en de rest hoeven rest... we niet. Ja. Dat,
2: dus in toekomstige Europese wet is, is men zich ook van bewust... dat dit een probleem is. En willen ze dus hier ook, nou ja, korte metten. Dat zal, dat zal lastig worden, maar wel proberen om dit op te lossen.
1: Ja, dus om te... banken meer als nutsbedrijven te gaan zien die toch... Uh, Precies. Dus dat vind ergens ik... moet je als burger en als, ook ook als bedrijf de garantie hebben... dat je toch ergens een bankrekening kunt ja, krijgen... en ja. daar
2: normale dingen uh, Precies, kunt het doen. Het is toch een soort van publiek, publiek dienst, hè, publiek goed. We dus ja. gaan ook niet zeggen, ja. nou, we leveren bij jou geen stromen... En geen gas, omdat je er misschien gekke dingen mee doet. Je, dat mm -hmm. moet gewoon. Je ja. moet gewoon verwarming uh, okay. aan kunnen zetten en zo.
1: Laten we het gaan hebben over meme coins, Ook een leuk fenomeen. Uit uh, niet lachen, maar lachen. <laughs> <laughs> Want we hadden natuurlijk Dogecoin dat uh, de lucht in ging. We hadden Shiba Inu uh, dat nog veel meer de lucht in ging. En we hadden Floki Inu. Uh, sponsor van FC Twente en trouwens van een hele rits andere voetbalclubs. Ik ben het rijtje even kwijt, maar uh, voetbalclubs uit, uh, uit Engeland en Duitsland... als ik me niet ver vergis, um, waar uh, Peter Slachter nog uh, vrij heftig over uh, heeft getwitterd. Ja. Ga je schamen FC Twente, herinner ik me, al sindsdien. Mm
2: -hmm. ja. nou ja, dus ze... uh, ik geef het woord aan Bert. Ze hebben dus de lokale krant die staat dus bovenop gedoken. En ja, de, 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 late, dansen, ja. de mensen uit de gemeenteraad die daar dingen van vonden. En nu is ze volgens mij ook een, een, een toch een of andere toezichthouder... Die, uh, de reclamecodecommissie of zo, die er wat over zegt. Oh, zijn. dat ze zomaar dus, kunnen. Dus ja. het, is, het krijgt nog een staartje. Ja, want ja,
1: ja. er reden ook bussen rond volgens mij in Twente of waar dan ook. met. Vroeger, hier ontlui. achter ons zelfs. Ja. Zelfs in Amsterdam. Absoluut. Ja, 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 ja. Oké, okay, leuk. Ja. Goed, nou, dat maar... is helemaal niet leuk. Nee, uh, zeker. Trend. Nou ja, goed, als uh, journalist en als burger vind ik dat leuk ja. als er wat Reuring is. Ja. <laughs> maar wat is er <laughs> precies mis
2: met zo'n coin, Bert? Nou, er, er is best een case te maken dat het, dat het, dat het ergens over gaat. Hè? Al die meme coins. Hè? Want um, het, het, het is best een interessant vraagstuk. Hè? Kun je puur op basis van. Memes. En wat is een meme? Dat is een cultuurverschijnsel. Ja. En dat je je aangetrokken voelt gezamenlijk tot een bepaalde cultuur... zou je daarmee een bepaald netwerkeffect kunnen veroorzaken. Ja. En dat, dat er een collectief heel groot is en zich verbonden voelt... Ergens aan en daardoor iets tot stand brengt. Een verankering ergens in een economie, in een maatschappij, in, in bedrijvigheid En dat daar iets uit voortkomt. Dat is ook dat echt wat gaat voorstellen. Een soort van min of, ja. uh, min of meer. Een soort uiteindelijk van, uh,
1: heeft Bitcoin zich ook op die manier uit het moeras omhoog geroepen. Nou,
2: wel, wel anders dan zo. Hè, want daar zat natuurlijk niet een groepje mensen achter. Weet nee, je wel. nee, geen
1: reclamecampagne. Geen ja.
2: influencers. Nee, dat klopt precies. Dus, dus, dus de, da, dat is zeg maar eigenlijk ja. de, de, de manier waarop je, waarop je kan zeggen: nou, dit, dit is misschien interessant. En vrijwel alle andere manieren waarop je naar kan kijken, die zijn heel Nederlands. Negatief. Dus ik, ik ben, laten we even okay. voorzien beginnen. En, en, en het punt is vooral dat de mensen die zich aangetrokken voelen tot zo'n tram en zo'n schattig hondje, dat zijn mensen die zijn relatief kwetsbaar financieel. Dus die, 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 die hebben niet de kennis of de bagage ja, de jonge om mensen, goed te beoordelen. van Is het nou een verstandige beslissing? En, ja. eh, en die, die duiken daar dan eh, eigenlijk het first in en die verliezen daar veel geld mee. En want dat is uiteindelijk achteraf. Tot nu toe altijd het geval geweest, niet alleen in de crypto space, maar ook daarbuiten. Dat als mensen, ja weet je, de laatste mensen die erin duiken, die zijn er het meeste de pineut van. En dat gaat hier ook gewoon gebeuren. Dus het
3: ligt voor de hand dat het hierbij ook gaat gebeuren. Ja,
1: Madelon of Lucas, nog commentaar hierop?
3: Het is een doorn in het oog. eigenlijk. Uh... Je vindt het slecht voor de reputatie van crypto. Nou, je probeert natuurlijk crypto's uh, het, een soort van een beoordeling te geven, omdat je ze aanbiedt aan onze klanten. Die vragen natuurlijk ook over wat weer van muntje X, het weer van muntje Y. En ja. dan kijk je naar allerlei aspecten. En natuurlijk, uh, het sentiment is er eentje. Nou, die zijn bij sommigen dus heel hoog, sentimenten. Maar het gaat ook om de, om de techniek die gebruikt wordt. Uh, wie zijn de grote backholders? Wat is de use case van een muntje? Ja uh, uiteindelijk.
1: Want jullie zijn ook vrij actief in allerlei altcoins, hè. Ja, dus ja, gaan jullie ja, niet ja, uit de weg.
3: Ja hoor, ja, maar ja. Uh, niet niet die 8000 die er nu op de markt zijn. Weet niet je allemaal, Dus al een, een, een keurige selectie van, op basis van allerlei parameters... kom je tot een, tot een koop of verkoop of een waardering. En, uh, maar heel veel klanten vragen natuurlijk toch hierom. Of klanten die uh, stappen groot in bij ons... en hebben ze nog een klein privé-wallet... waarin ze al die shitcoins wel hebben <lacht> gedaan. Met alle volatiliteit van 10, weet je, dat is allemaal, ja... Ja, je zegt... Iedereen is daar gevoelig voor. Dus niet alleen die arme consument waar je het net over hebt. Maar ook, ik zie ook grote jongens die er gewoon hele stapels doodscoren hebben. Het is, het is een
0: heel, heel groot deel ja. van, de, van de doelgroep. Als je, ja. uh, wij hebben ongeveer tussen de 400.000 en 500.000 kijkers uh, op het YouTube-kanaal. En als daarvan 1% een mailtje stuurt uh, en vraagt naar wat vind je van deze munten. Dan zie je heel vaak dat van die groep mensen echt veel uh, uh, mensen zijn die shitcoins bezitten, memecoins ja. bezitten... en dan alleen gekocht hebben omdat er een, een mooi hondje op stond. of omdat de coin al weet ik veel hoe hard gestegen is... en dan toch vragen, wat vind je hiervan? En ik probeer er zo ver mogelijk van vandaan te blijven. Want dit is hetgeen wat de markt voorziet. Wat je ziet bij de tiktokkers, wat je ziet bij de uh, youtubers... die snel ja. veel views Maar mijn view vraag stokken. is
1: dan, uh, hoe weet je wat een shitcoin is?
2: Hoe, hoe bepaal je, want je weet het zelf blijkbaar heel zeker. Ik denk jullie ja. alle drie. Ik ben wel benieuwd hoe Lucas naar kijkt. Want je zei het ja op de vraag, doe je er ook altcoins? Maar ik zie, als, je, als je naar de website kijkt van Amdax... dan zie je toch een sterke
3: focus op bitcoin. Dus hoe, hoe... Ja, kijk, bij ons gaat het... Ik wil natuurlijk onze klanten een toegang geven tot het crypto-domein... maar daarin wel uh, met verantwoordelijkheid vermogensopbouw creëren. Um, en ik geloof er nog steeds in... dat de belangrijkste parameter erin is investeren in bitcoin. Um, en natuurlijk kunnen nieuwe projecten een versnelling creëren op je vermogensgroei. Dus wij, wij adviseren zeker ook wel bepaalde altcoins in, in een bepaalde fase van hun uh, leven om die op te nemen in portefeuille. Of we doen dat voor onze klanten. Um, maar in veel gevallen ankeren we die toch aan de ontwikkeling van bitcoin. Dus het kan ook heel goed zijn dat we uh, hoeveelheden bitcoin versus altcoins aanpassen op basis van de stand van de markt. He, als die zogenaamde bitcoin dominantie verandert. En we zijn heel secuur op de, op de altcoins die we dan aanbieden. Dat zijn er, dat zijn er enkele tientallen maximaal. En dat zijn dan ook in beperkte hoeveelheden. En we zijn heel... heel... Ja. Maar kun jij zeggen op, een wat een uitstap, bepaalt kwaliteit. of iets in shitcoin is? Nou ja, wat ik, ik gaf net al een kleine inkijkje. Je, je kijkt naar verschillende parameters die een shitcoin ja, okay. ja, de ja. bepalen. Dus een sentiment, ja. use case, techniek, board. Uh, nou, het... Decentralisatie. Het de team. Het team wat erachter zit. De dus
0: market cap is ook wel een belangrijke. Ja. Ja. Ja, en beïnvloedbaar. En als het
1: gaat om Floki, dan wordt, werd dan gezegd... Van, ja, dit, uh, nou ja, jij zei het net zelf ook al, Bert. Uh, het, het, uh, de de, de market cap komt eigenlijk tot stand door reclame
2: door een ja, marketingcampagne. Een heel groot gedeelte van die tokens is gewoon in het bezit van een, van een paar adressen. Dat, dat is ook een rode vlag. Ja, mm, tuurlijk. Dat is, het, ja, ja. Ja, is dat bij bitcoin niet ook zo? Nee, dat is een heel ander type verdeling. Bij bitcoin is er ook
3: al best heel erg te debatteren over hoe dat verdeeld is. Van is. Niemand, hè? Ja. Dat maakt natuurlijk ook echt wel uit. Het is niet van een van de management Nee, de, de coin team.
1: zelf is opgericht door een, door een bedrijf, bedoel je?
3: Ja, in kijk, al die, dat hebben al die ja. altcoins natuurlijk. Dus dat is een, een belangrijk onderdeel van de risicokwalificatie. Door wie is het nou eigenlijk opgericht? Wat is de bedoeling en de bedoeling van die groep of die individuen? Ja. En wat zijn ze hun exit-strategie? De rugpool wil je natuurlijk ook voorkomen.
0: Mm -hmm.
1: Ja, precies. Dat het tapijt onder je vandaan wordt getrokken. Ja. Ja, ja. ja oké. Okay. Um, laten we het ook nog even hebben over plan B. Want uh, in uh, de voorafgaande radio-uitzending van deze 200ste Cryptocast... hebben we het over de 100.000 gehad. Um, maar we hebben natuurlijk ook nog het geval van plan B... die voor uh, 2021 een... Uh, even kijken... uiteindelijk een, een slotkoers van worst case 135.000 dollar... voor de bitcoin eind december had voorspeld. En... Hij heeft in de loop van dit jaar heeft hij, uh, gezegd, als in december de 100.000 niet wordt gehaald, dan uh, laat ik mijn model varen. Dat is in feite wat hij heeft gezegd. Dan
3: eet ik mijn hoed op.
1: Ja. Zoiets, nou dat niet letterlijk, maar daar kwam het wel zo'n beetje op neer. En intussen is hij daar per tweet ook weer op teruggekomen. Uh, ik ga het kringetje maar eens even rond, Bert. Uh, hoe uh, hoe uh, beoordeel jij op dit moment het model van plan B?
2: Ja, ik dacht dat het over de, ko over de koers ging. Um, het, nou, kijk, wat Plan B heeft gedaan is als eerste, um, of misschien als, als, als bekendste, um, als meest, met, de me met de meeste impact, het, het onderwerp van laten we um, een kwantificeerbaar model... Ja. Um, la laten we gaan proberen om, om, om de koers te kwantificeren. He, dus niet alleen maar te hebben over achteraf terugkijken wat er is gebeurd. Hè. Maar gewoon kunnen we aan de hand van uh, data... Een verband, uh, kunnen we een verband aanbrengen tussen, tussen allerlei eigenschappen en, en, en data... En, en de koers. Ja, en en die eigenschappen waar stock-to-flow... In, in vergelijking met edele metalen. Precies. In dit, in dit model is dat stock-to-flow. Dus de verhouding tussen de, de hoeveelheid die er al is... en die er jaarlijks bij komt ja. en de koers... Maar er zijn natuurlijk allerlei manieren om, om, uh, he, om kwantificeerbare modellen te maken. En, en dat, dat is daar eigenlijk gestart. He, dus hij he heeft wel iets in beweging gebracht. He, dus, dus dat is er goed aan, zal ik maar cool. zeggen. Kijk, in, inmiddels is de consensus onder um, econometristen dat, dat er geen... Bewijs is of geen reden is om, uh, geen onderbouwing is dat, er, dat, dat dit daadwerkelijk een geldig model is. Dat zegt niet dat het niet kan kloppen, dat kan. Je kan ook gewoon een kleuter een lijntje laten tekenen op papier. en achteraf blijkt dat exact de komende twintig jaar van de koersontwikkeling voorspelt. Dat kan. En dus je kunt uh, dat, dat, dat iets dat, dat we niet kunnen onderbouwen en dat we niet weten waarom het werkt. Dat zou kunnen. Dat, misschien, ja. is het wel, misschien is het wel precies het verband wat, wat daadwerkelijk is. Maar weten we gewoon niet waarom het zo is. Maar als,
1: als jij die kleuter erbij had, dan, dan wil ik dus eigenlijk zeggen: als het nu nog klopt, dan is het toeval. Nee,
2: dat we, nee maar dat weet ik dus niet. Okay. Dat weet ik dus niet. He? Dus het enige is, wat we weten is dat, er, dat we niet kunnen onderbouwen waarom uh, ja. dat verband er zou zijn. Ja. He? Waarom het niet een. Een, een toevallig verband zou zijn.
1: Maar dan, dus dan, dan probeer ik het anders te vertalen. Uh, wetenschappelijk uh, is eigenlijk wel duidelijk dat dat model uh, geen grond heeft.
2: Um, nee, dat dus niet. Het is alleen al wetenschappelijk niet duidelijk dat het wel grond heeft. Ja, het is heel subtiel, maar je hebt, er is dus niemand die heeft bewezen dat het, dat, dat dat het, het onzin is. Nee. Ja. En, en, en wat je dan dus nog krijgt, is dat, er dus, he, dat Keynes, he, die, 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 die reflecteerde al heel uitgebreid op bij financiële markten, bij analyse, gaat het er niet alleen om wat jij denkt dat er gaat gebeuren. He, de schoonheidswedstrijd van Keynes. Het gaat er niet om, als, je, als jou gevraagd wordt van nou welke van deze zes modellen gaat de schoonheidswedstrijd winnen? He, da, mooie dames, het komt toen nog he, he, in de krant. Ja. Um, en dan, dan moet je niet gaan kijken naar wie vind ik het mooist. Nee, je moet gaan kijken naar wie, wie vinden die andere het mensen... gevonden worden? Ja, ja. en dat ja. gaat dan zo ver dat je denkt van... alle andere mensen die meedoen aan deze uh, wedstrijd... hoe denken zij dat alle andere mensen denken denk over... Die, die, denk. Weet je wel? Ja. En, maar, maar, maar dat is hoe markten werken. Ja. Dus, dus als jij denkt, nou, iedereen kijkt naar Stock -flow en iedereen handelt daarop en iedereen maakt daar zijn plannen op... dan, ja. dan kon het wel eens alsnog heel veel invloeden. Nou, hij hebben. heeft een uitgebreide schare volgers. Overigens
1: heb jij al een keer hier in, in de CryptoCast uitgelegd... dat het... Uh, um, en, en Toevallig hoorde ik dat vandaag van een collega ook nog weer: uh, dat die voorspelling van Plan B uh, wel eens het omgekeerde zou kunnen zijn van een. Uh, Self-fulfilling prophecy. Uh, Self-defeating
2: prophecy, ja. ja
1: omdat uh, die 100.000... Uh, daar gaan mensen van denken van... nou bij 100.000 zullen we wel veel mensen verkopen... dus ja. ik verkoop vast ietsje eerder.
2: Nee, maar goed, dus, dus ik, ik, ik denk hè, dat, dat het en wat hij nu maakt... Euh, ook denk ik in het gesprek met jou, dat dat klopt. Hè? Dus als je puur kijkt naar de achterliggende... Wat is het punt precies? Nou, dat het, dat, dat het dus niet erg is... dat hij dit jaar nog niet boven de 100.000 is geweest. Ah, zo, ja. En dat het echt erom gaat dat je de, qua orde goed zit... En dat het gedurende die periode van vier jaar... Grofweg net zoveel boven als onder die koers heeft gezeten. Ja. Het gaat namelijk om een normaal verdeling en een bepaalde ja. band daaromheen. Ja,
0: de vraag is wel of het überhaupt normaal verdeeld is. Maar het klopt wel in de basis wat je zegt. He, plan B, die kijkt naar een bepaald aantal factoren. Waar het stuk flow model dan eentje van is. een onderdeel van is. Het simpel gezegd een saai model. Uh, en daarop gebaseerd zou je dus kunnen stellen dat het model nog niet stuk is. Omdat we dat gemiddelde van die 100.000 nog steeds kunnen halen. Omdat we die van vier jaar uh, hebben. Ja. Dus vanuit dat perspectief zou je kunnen stellen... Maar, het kan nog steeds.
2: Maar de onzekerheid... Ja. van de input van het model is zo groot... dat die 100.000 ook prima 60.000 of 200.000 kan zijn. Absoluut. Dus daarom de, de de het is gaat echt om orde groot. ja. Ja. Kijk, eigenlijk, Maar, maar dat, dat model... neemt niet weg
1: dat hij heeft gezegd... Uh, in juni bij 100 bij nog geen 100.000 in december... Uh, laat ja. ik het model varen, Klopt. dat hij daarop terugkomt.
3: Ja. Klopt, daar komt hij op terug. Ja, maar, maar, maar heeft heeft ondertussen ook wel wat gedaan. Kijk, we hebben de hele tijd over het Stock-to-Flow-model... en dat is het eerste model. Daar zit een tijdselement in en dat is ook het probleem met dit model, dat, dat die tijd, uh, de correlatie daarmee gaan we statistisch de Bietenbrug op. Dat is tenminste waar het probleem in zit. Okay. Maar hij heeft daarna ook allerlei nieuwe modellen ontwerkt. En een daarvan is die, dat cross-asset-model. Ja,
1: dat er nog, nog veel een tijds, radicalere bitcoin koersvoorstel Ja, dat koers nog naar
3: die 280 toe. toe. En daar en zit geen tijdselement uh, tijd. in. En hij heeft het Floor-model nog recentelijk toegevoegd. Dus hij, hij is ook geëvalueerd in zijn modellen. En is daarmee ook wat meer uh, ja, in de richting gegaan... die potentieel ook uh, beter is qua kwaliteit uh, als dat ja. model en dat cross asset model. Daar, daar heb ik zelf dan persoonlijk ook meer gevoel bij. daar uh, zie je dat natuurlijk verschillende asset classes uh, naast het bitcoin asset class geplaatst worden en dus ook de verandering van bitcoin op die lijnen. en ik denk dat een van de eerste challenges die bitcoin echt tegen gaat komen is de, uh, de vergelijking tussen bitcoin en goud goudmarkt is ja. nu zo'n 10.000 miljard. De uh, bitcoinmarkt is 1.000 miljard. Ja. Um, ik, ik vind dat een hele logische eerste wedstrijd die gelopen gaat worden. Of, uh, eerste
1: horde die we gaan nemen, of niet? Ja. ja,
3: en dat zou een factor 10 betekenen. Nou ja, dat, uh, het, het cost s model gaat uit van 288 gemiddeld. Dus nou <lacht> give or take, maar dat zijn wel de exponentiële groei... Uh, verwachtingen waar ik, waar ik zelf ook een gevoel bij heb. Zonder dus dat ik zeg dat het gaat gebeuren. En het, dus ik vind het zelf ook wat minder relevant dan het stock-to-flow model. Ik vind alleen schaars te plotten is niet voldoende, denk ik. Dus ik vind dit. Het land ja, ja, is heel erg aan de aanbodkant
2: van ja. de markt. De, markt de, de koers van bitcoin wordt bepaald. Simpelweg vraag en aan aanbod. He. De markt, nou, ja. Het aanbod staat min of meer vast, he, 21 miljoen. En de vraag die varieert. He, dus, dus dat. Op, zeker op korte termijn, en kort bedoel ik kwartalen en zelfs die jaren, hmm. speelt die vraag gewoon een grote rol. He, dus als we gaan kijken naar hoe de afgelopen 12, 13 jaar die prijsontwikkeling is, zie je cyclussen en mensen gaan die cyclussen dan zijn. Nou, dat zal dan nu ook alweer zo zijn. Ja. En dat betekent dat dus aan het eind van de boelmarkt... dat we dan daar, dat we dus boven die lijn uitkomen. En nou ja, eind 2021 verwachten we het einde van de boelmarkt. En dus komt de koers boven de 100.000. Dat is de redenering. Ja. Maar als je verder uitzoomt he, en je je kijkt wat Lucas zegt naar verdubbelingen, hè, dus exponentiële groei, dan heb je het over, dan kijk je naar een periode van 10, 20, 30 jaar en dan zeg je nou ja, weet je, we gaan een keer van, van 50.000 naar 100.000 naar 200.000, 400.000, 800.000, 1,6 miljoen, maar ja, of het nou nu gebeurt of over een jaar, dat is op die schaal ja, ruis. Dat is, ja. dat is ruis, en dus dan, dan zeg je eigenlijk, we doorlopen de adoptiecurve en dat is exponentieel van aard, het doorlopen van de adoptiecurve en als je vanaf die afstand ernaar kijkt, dus uitgezoomd... en je kijkt naar een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar... Ja, dan komen die verdubbelingen vanzelf. En dan moeit ja. het niet of het nou eens december 2021 nee, is. Dat is waar. Of...
1: Maar als we het over 2021 hebben, want dat doen we hier... dan wil ik toch wel eens van jullie horen... Uh, wat hadden jullie eigenlijk verwacht? Uh, naar mijn idee was de algemene verwachting toch... dat we dit jaar net zo'n wilde piek zouden krijgen. En dan gaat het ook niet om een factor 2 meer of minder, hoor, wat mij betreft. Maar toch net zo'n wilde piek uh, in de grafiek als in 2013 en als in 2017. Had uh, een van jullie dat anders verwacht?
3: Nou ja, we staan nu 70 hoger volgens mij dan het begin van het jaar. Dus ja, je kan wel zeggen dat het één grote... Ja, maar in, in 2017
1: uh, bijvoorbeeld uh, was het een factor 20.
3: Ja, ja maar ook met een blow-out.
1: Ja, dat en weet maar, ik wel. Maar dat is waar ik het met jullie over wil hebben. De,
0: ja, dat lag wel in de lijn der verwachting... dat het op koers moment, dat opnieuw zou, ja, uh, zou gaan doen.
1: zit op dit moment onder het niveau van februari 2021. Ja. En um, nou dat is, dat is verder prima. Maar uh, het had net zo makkelijk, zoals in 2017... had het uh, vijf keer de koers van februari kunnen zijn. En ik denk dat de meeste mensen dat verwacht hadden.
2: Ja, dus wat de mensen hadden verwacht, uh, dus als je dezelfde soort... Uh, een patroon zou zien dat, dat er dus in toenemende mate door het jaar heen consumenten instromen. Want dat is de karakteristiek van die laatste parabolische fase van de groei: dat er gekte ontstaat, hype. Iedereen doet ja. mee, iedereen buitelt over elkaar heen om die bitcoin in te komen. En, en de hype die vers, verspreidt zich van klein tot klein. we dat gebleven zijn. Dan? Dat weten we niet. Maar we, nee. zien, we zien nu wel, heel simpel, gewoon aan alle karakteristieken: zowel on-chain analyse als het sentiment, als. gaat maar peilen, ja. dat dat uitgebleven is tot nu toe. Ja. En daardoor zie je bescheidener soorten groeien en een ja. ander soort dynamiek. En dus, zou dat nog alsnog komen nou, En is dat is dus, dus de vraag. vraag. Ja. Of, he, dus als je tussen nu en vier jaar naar de toekomst kijkt, dan heb je misschien hetzelfde eindpunt, maar zonder. Hype ga je daar geleidelijk naartoe. En met hype zit er nog een piek tussen van een half miljoen. Ja, fundamenteel
0: ja. gezien is het juist beter om die hype niet mee te krijgen... en om op een heel nou, rustige manier mensen kennis te kunnen laten maken zeker. met Bitcoin. Ja,
1: want, want Denk jij, Madelon, als we die uh, hele wilde piek gewoon niet krijgen... dat we dan misschien ook zo'n nare bear market als in 2018 niet krijgen?
0: Nou, Een bear market sluit ik niet uit. Het kan nog steeds zijn dat een koers fors omlaag gaat. Uh, helemaal als je kijkt naar wat voor mensen nu de markt hebben betreden de afgelopen periode. Er is dan wel veel minder hype. Uh, maar alsnog is het nog steeds mogelijk om die koers fors omlaag te zien gaan. En dat zou ook met een procent of tachtig kunnen zijn. Uh, er zijn veel mensen die stellen dat uh, op het moment dat die... Die, die blow-off-top, zeg maar, er niet komt. Dat we dan die diepe daling naar beneden ook gaan zien. Maar wat niet gaan zien. Maar wat de geschiedenis ons leert. is dat die dalen vaak veel heftiger zijn. dan dat die koersstijgingen zijn. En dat je dat dan mogelijk ook weer terug kan gaan zien in een, in een koers. Is iets wat, wat vaststaat als we enkel aan de een kijken naar de geschiedenis.
3: Heb jij een mening hierover, Lucas? Nou, ik denk dat die koers groei buiten het sentiment en de verwachting van een bepaalde groei waar Bert het over heeft, ook erg beïnvloed is geweest door, uh, door de centrale banken en door COVID. Hè, en met de logistieke ja, problemen die het. hebben plaatsgevonden. Ik denk dat er in het macro-economische domein zoveel storing is op dit moment. Dat dat op alle aspecten wel een invloed heeft. En op het moment dat er een ergens een crisis is en uh, mensen willen daarop reageren... een positie innemen of de-risken, zoals het dan heet... dan ga je verkopen wat je het makkelijkste kan verkopen... om die dollars of die euro's te krijgen. En wat blijkt? Weinig is zo liquide als bitcoin. Ja. De 24x7-markt van bitcoin is daar uitermate geschikt voor. Ja. Dus daar, daar kunnen massen, ja. mensen makkelijk uitstappen. En dat uh, nou, hebben we natuurlijk veel, veel gezien dit jaar, vorig jaar ook.
0: We hebben onlangs nog een daling van uh, pak een beet 35% gezien... in een periode van nog geen tien dagen tijd. Dus uh, dat kan gewoon nog steeds. Ja. En bitcoin is daar uh, gevoelig uiterst gevoelig, gevoelig
3: voor. voor. Ja, ja. En dan een beetje die riske verkopen... en dan komt de versnelling van de leverage erin... en dan ja. klapt die behoorlijk hard. Ja, het is, het is een onderdeel van de markt. Ja. Daarom okay. moet je ook... Daarom moet je ook geen koersdoel hebben als investeerder... maar je moet een tijdsdoel hebben. Je, je moet zeggen, van nou, ik ga er gewoon drie jaar in. Want ik weet historisch gezien. als ik dat drie dat jaar in de markt zit. dan heb ik met alle historie die er nu is. Uh, altijd mijn rendement een uh, keer zoveel. Want dat is wel historisch gebleken. Ja, ja, ja. Maar als je gaat zeggen, ik stap eruit op 121. ja, dat is heel raar. Ja, en,
2: dat is, en dat is dus heel moeilijk voor mensen. Hè, want dit, dit, dit soort beleggen is ook iets wat. wat, uh, wat tegenintuïtief is. Op, op heel veel fronten. En daarom is het voor heel veel mensen eigenlijk gewoon het beste. om gewoon. Uh, uh, één asset aan te kopen en dat voor x-tijd te houden. Ja, te houden. En, en, niet, en niet te gaan treden of, of ja, zelf, dat beter te willen doen. Dus, uh, maar ja, we geven hier geen beleggingsadvies, uh, zeg ik altijd. Nee, nee, maar goed, het is meer, meer, meer <laughs> een constatering... op basis ja. van uh, de dynamiek die dan ontstaat. Ja. Waar, waar, je, waar je dus mensen fout uh, ja. pijn ziet leiden, ja. zeg maar. Ja. Ja. En wat
0: je nu vooral veel ziet... is dat mensen eigenlijk geen andere keuze meer hebben... dan kijken naar verschillende assetklasses... om hun vermogen in te beleggen. Helemaal als we kijken naar de huidige inflatiecijfers... Precies, 5, en de rente uh, noem maar op. Precies, 5,2% ja, uh, ja. zelfs. Ze moeten wel. En dan is het logisch dat er ook naar Bitcoin uh, gekeken ja. wordt.
1: ik wil nog een paar dingen aan jullie voorleggen, tot slot. Uh, in de vorm van rondjes of iets dergelijks. Uh, bijvoorbeeld, um, Ethereum is er ook nog. Krijgen we een flippening, Lucas?
3: Nou, die vraag sla ik echt over.
1: <laughs> dat, voor wie het niet weet, dat de marktkapitalisatie ja, van ether meer slaan wordt om, Ja, iemand die uh, hier, wat, hier, wat dit betreft iets wil
2: gaan zeggen?
0: We kijken allemaal elkaar. Allemaal, uh, oh ja, ik
1: wil er best wat over zeggen. Ja, ver, Bert, zeg jij er eens wat over.
2: Nou, ik denk dat, dat wat er nu gebeurt... Um, uh, zeg maar in de sfeer van um, uh, NFT's... Decentralized Finance... Um, uh, decentralized Autonomous Organizations, het uh, DAO's... Dus er zijn ja. nieuwe bestuursmanieren van... Alle tovenarijen.
1: Rondom bijvoorbeeld Ether in dit geval.
2: Nou ja, de met metaverse, wat daar uh, ja. aan bedacht wordt. Het, het zijn wel technologische ontwikkelingen, zeer experimenteel. Het is maar, als je over tien jaar terugkijkt, heel erg de vraag wat er dan van overblijft en hoe. Wat het signaal in die ruis is, dat weten we nog helemaal niet. Maar uh, veel van, van al die ontwikkelingen... Die, die worden op een of andere manier toch door Ethereum gevangen. Nog, blijkbaar. Hè. Dat is de afgelopen jaar helemaal niet vanzelfsprekend geweest... met allemaal nieuwe layer ones van Avalanche en Polkadot. En we zitten allemaal maar... Layer, layer 2. Is uh, manier van concurrenten
1: schalen. voor Ether. Die dus marktaandeel van Ether zouden kunnen
2: afsnoepen. Dat voor, voor een deel ook doen. denk ik. Klopt. En toch heeft Ether het afgelopen jaar. Laten we maar zeggen. Ongeveer drie keer zo goed gedaan als Bitcoin. Hè? Dus ja. ten opzichte van Bitcoin. En volgend jaar krijgen we Ethereum 2.0. De merge. Dus dat we overgaan naar Proof of Stake. Verwachting mei, juni, juli. beetje die kant op. Ja, mining wordt afgeschaft. Dus het zou. Kijk. Als die flippening ooit gebeurt... dan is het komend half jaar daar het logische moment voor. Misschien zelfs in een stukje hype. Een stukje, um, noemen ze dan... Buy the rumor, sell the news. Uh -huh. Dus we gaan ja, koop ja. naar het moment toe. Dus het zou, het zou niet gek zijn... puur op basis van dit soort zaken... dat Ethereum het nog even iets beter dan Bitcoin blijft doen. Ja, oké. Okay. Dan uh, hebben we dat
1: genoteerd. Uh, dan hebben we nog stablecoins uh, die uh, interessant zijn. Uh, we hebben de Tether natuurlijk. Altijd een uh, heet hangijzer. Um, Madelon, uh, houden we tether of uh, gaat die uiteindelijk ten onder?
0: Ik denk dat we daar uh, wel wat regulering omheen gaan zien in de komende ja. tijd. We hebben vanuit centraal bankiers natuurlijk heel veel gehoord over de stablecoins. Ze willen die uh, heel graag van het speelveld uh, af hebben. Dat komt natuurlijk omdat zij vrezen dat dit mogelijk een systeemrisico uh, tot gevolg heeft voor de digitale dollar of de digitale euro die er gaat komen. Dus ik uh, heb er een, uh, goed vertrouwen in dat zij hier regelgeving omheen gaan bouwen en dat misschien wel langzaamaan van het speelveld zal verdwijnen. En dat kan overigens ook nog weer een behoorlijk effect hebben... op de koers van bitcoin. Want dat zou zelfs een Black Swan-achtig evenement kunnen zijn. We weten natuurlijk niet zeker of Tedder wel goed genoeg gebacked is. We weten wel dat er niet genoeg dollars tegenover staan. Maar dat er mogelijk andere producten, andere assets... Mm -hmm. andere leningen tegenover staan... die niet de juiste waarde vertegenwoordigen. Dat is nog de vraag.
3: Er zijn ook alternatieven ja. natuurlijk, hè?
0: Absoluut, er zijn voor, voor veel Teller, alternatieven ja. voor Tedder.
3: Dus uh, voor die uh, 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 de u's kijk
2: op de Binance
0: variant ik ben even yeah.
2: Ja, ja. en de, Ik denk het belangrijke signaal hierin is ook... dat de dominantie van Tether in de totale stablecoin um, uh, market cap... Zeg maar, aan het afnemen is. Ja. En inmiddels ja. waarschijnlijk iets onder de, onder de 50% zelfs ligt. Ja. Hè? De grootste twee na um, uh, Tether zijn USDC van Circle en um, Binance USD. Maar dat wordt gegoverned, beheerd door uh, Paxos. Ook van um, de Paxos dollar. Maar Paxos zit ook weer achter de Novi. Hè, door, uh, de munt die straks door uh, Facebook. Facebook en zo. Dat zijn eigenlijk al krijgen. Te krijgen tenminste. Ja. Ze, zijn, ze zijn nu aan het testen, ze zijn aan het experimenteren met ja. live. Dus dat, is, dat gaat gewoon komen. Dus um, ik, ik ben het eens hè, met alle. Um, er zit een, een smerig uh, geurtje aan, aan Tether. Maar mm -hmm. ik, het lijkt er ook op dat daar de, de, zeg maar de, de impact die dat potentie kan hebben, dus steeds meer afneemt. Omdat steeds meer partijen aan het afstappen zijn van Tether en ja, aan het overstappen het zijn naar, nou, naar Circle. Ja.
0: Als we enkel alleen naar de, het volume kijken van Tether, dan is dat nog wel heel erg voor 24 uur volume is het dubbele van bitcoin. En bitcoin staat op de tweede plek. De dus sterren staat echt bovenaan met 54 ja. miljard. Dus dat is echt heel, heel veel. Ja,
2: dus dat, dus te dat is voor traders. Hè? En die zouden dus ook heel makkelijk, heel snel binnen een hele korte tijd naar iets anders kunnen overstappen.
0: Absoluut. Zelfs,
2: zelfs georganiseerd door die handelsplatforms. Ja. Dus, dus dat zit, het risico is daar niet dat er een heleboel mensen dat soort geld in hun in portemonnee hebben en dat er ineens kwijt zijn. Nee, daar je, wordt steeds vaker USDC voor gebruikt.
0: Als je het in verhouding bekijkt en dan zou je Binance uh, hun eigen stablecoin BUSD uh, pakken als vervanging, want die staat uh, na te, naast de er uh, op de hoogste plek, maar die doet maar een omzet van uh, bijna 4 miljard. Dus dat is heel weinig in verhouding ja. tot die 4 miljard. Maar het gaat om
2: de omloopsnelheid eigenlijk van het muntje. Absoluut. Dus de market in market cap ligt die verhouding al veel gunstiger. Mm -hmm. En wat dat betreft vind ik interessant dat, dat Circle, het bedrijf achter USDC, die verwacht dat er in 2023 alleen al van USDC 190 miljard dollar in omloop is. Dus mm -hmm. dat, is, dat is al. Al stuk of zes keer zoveel als wat ja. ze nu hebben. Maar goed, dat is hun eigen verwachting. Dat is misschien een <lacht> beetje gekleurd. Nou ja, dat is ook ge gekleurd door de vraag die zij zien in de markt. Mm. En, en dat, dit komt uit gesprekken die zij met de toezichthouder hebben. Dus dit, okay. is, niet, dit is niet een stukje opschepperij. Dit is waar ze hun
3: waar nee, ja, ze toezicht wel, op willen afstemmen. Ze moeten ook behoorlijk voor organiseren... want ze moeten wel de backing hebben voor die digitale varianten. Ja, dus, dus is... wat,
2: wat ze nu doen is... ze zijn in gesprek met de toezichthouder... Om, om, omdat ze namelijk de vraag stellen aan hun... Vinden jullie, wat willen jullie? Eh, moeten we hier daadwerkelijk cash voor aanhouden... En dus, dus of, of, of wil je eigenlijk dat de centrale bankreserves reserves gaan aanhouden? Dat, 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 dat soort vragen ja. wordt nu gesteld. En wat dat betreft, ook in Sandal net even over digitaal centrale bankgeld, digitale euro werd genoemd. In Amerika hebben ze zo'n project niet. Er is niet zoiets als de digitale
1: nee, dollar. Nee, dat wil ik net zeggen. Daar gaan stemmen op om de uh, stablecoins die er al zijn... uit te roepen tot de digitale dollar. Ja, dus zodat dat ze zelf
2: niks hoeven nou doen. Ja, dus, dus dat heel erg onder uh, toezicht te plaatsen. Dus ja. veel strenger nog dan nu. En dan te zeggen, ja, laat de markt zijn werk maar doen. Ja, dat heel, heel Amerikaans zijn. Uh, precies. Dus, de, dus ik verwacht zelf dat um, stablecoins in 2022... dat we er heel veel van gaan horen. Allerlei manieren. En je ziet ook algoritmische stablecoins nu sterk groeien. Dat um, is heel interessant. Dus zijn, uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zijn stablecoins die niet... Dus dat is een crypto dollar die niet een dollar als, als dekking heeft... maar andere assets. En dat is eigenlijk hoe dat werkt. En die zou dus, die volgt nu de dollar... maar die zou ook iets anders kunnen volgen.
1: Nou ja, ik wou net zeggen... gaan we nog een, een fatsoenlijke euro stablecoin zien? Want ze, ze bestaan geloof ik wel, maar je komt ze niet veel tegen.
3: Ja, er ja, heel weinig liquiditeit erin.
2: Ja.
1: ja. Ja. Gaat dat nog belangrijker worden of niet?
3: Ja, dat is een goede vraag.
2: Goeie vraag. Wij, ja, zouden... Goede vraag. Ja, wij zouden het wel willen. Eh, zeg maar, <coughs> als Nederlanders is het natuurlijk
3: fijn ja, dat je... Dat je ja, maar als... Europa loopt natuurlijk op een heleboel gebieden achter. Hè. Ontwikkeling van uh, allerlei crypto-relatieve dienstverleningen... is in Amerika en in Azië veel verder dan in Europa. Er
0: zit natuurlijk ook een stukje regelgeving? Ja, uh, regelgeving
3: beperkt dat. Uh, we, we, we wachten met z'n allen op die MICA-regulering. Nou, daar is hier ook wat vaker over gezegd. Uh, ik denk dat de grote, echte internationale spelers... daar ook op wachten voordat ze zich naar Europa gaan met Europa gaan bemoeien. Kijk, als je nu als Coinbase naar Europa wil... dan moet je dus 25 licenties halen. Ja. Wow. Dat is dus ja. gewoon niet zo handig. Dus ik, ik... Je moet uh,
1: voor elk land één?
3: Of... Nou ja, kijk, ik, ik kan met mijn crypto-licentie... Verschillende... kan ik niet zogenaamd, zoals het heet, paspoorten naar Duitsland. moet ik daar weer een nieuwe licentie halen. Je ja. kan waarschijnlijk wel vrij snel de hoepels door... maar je moet toch wel heel veel organiseren. En dat zou met Mika uh, opgelost worden. En ik verwacht dus ook dat de ja, het... grote internationale spelers... daarop wachten voordat ze zich met Europa gaan bemoeien. Uh, nou, dat geeft kansen voor de partijen die nu actief zijn. Hè. Dus zo, zo zie ik ook het speelveld, zeg maar, tot zo'n uh, tot beetje 2025. Maar daarin zitten ook dit soort problematieken... als die stablecoins komen daar dus ook in terug.
1: Ja, ja. ja oké. Okay. Um, ik ben een beetje door mijn vraag heen. Ik kijk even de kring rond of we nog iets uh, niet hebben besproken... wat jullie heel belangrijk vinden.
3: Nou ja, uh, wat gaat er nou precies in 2022 gebeuren? Nou, ik dat heb het. ik in verschillende vormen wel gevraagd.
1: Maar als jij er nog iets daarover wil zeggen, dan ben je welkom.
3: Nou ja, goed, kijk, een echte grote innovatie of zo. Daar wordt altijd aan gevraagd hè, of je nu even de black swan kan voorspellen. Ja. Komt er een El Salve daar of weet ik het wat? Nou, <nacht> Dat kan je niet voorspellen, dus dat moeten we ook niet doen. Dat zal ik ook niet doen. Maar ik denk wel dat mensen versteld zullen staan... over de, het effecten van de exponentiële groei. En we zijn natuurlijk de, de afgelopen twee jaar... versteld gestaan van de exponentiële groei van het covid-virus. Ja, het is er niet. En in één keer is iedereen ziek en ze liggen de ziekenhuizen vol. Dus mensen kunnen op geen enkele manier... iets exponentieels goed voorspellen. Daar zijn wij als mensen gewoon niet zo goed in. En we hebben een exponentiële groei gezien in de cryptomarkt in 2021 die al geleid heeft tot heel veel groei... maar als je dat exponentiële gedrag doorzet voor 2022... dan zal, denk ik, um, voor iedereen in één keer crypto ontploft zijn... waar dat in een exponentiële lijn een volstrekt normale uh, groei zal uh, betekenen. Dus ik ben nogal hoopvol hoor, voor 2022. Ik denk ja. dat er heel veel, uh, heel veel groei is en heel veel versnelling zal zijn... van datgene wat nu al gebeurt. Maar omdat het allemaal exponentieel is, uh, voelt het dan alsof het ontploft. Madelon? Ja.
0: ja, volgens mij zeggen we elk jaar weer opnieuw. We staan nog aan het begin. En ook nu heb ik dat gevoel uh, weer. Dus uh, we gaan kijken wat 2022 gaat brengen. Bert Slachter?
2: Voor 2021 was het altijd de vraag... zal bitcoin het, het halen? Is, is crypto een blijvertje? En ik denk dat 2021 het jaar was... dat we met elkaar collectief tot de conclusie kwamen... bitcoin is here to stay. is ja. op zoveel manieren gezegd. En ik denk dat je pas... een 2022 gaat zien... wat dat betekent op allerlei fronten. Dat het here is to stay. Mooi zo.
1: Dankjewel. Bert Slachter van Bitcoin Alpha. Madelon Vos van zichzelf. Lucas, uh, Lucas Wensing van Amdax, Neem me niet kwalijk. Dit was de Cryptocast nummer 200. Het was een dat heel is... mooi gesprek. Ja, dankjewel. En de Cryptocast van volgende week. Ja, daar gaan we gewoon door met 201. Uh, zet die in je agenda. Dan hebben we een gesprek met Stef Martens over het Lightning Netwerk. Rings of Fire. En wat dat dan is, dat leggen we volgende week verder uit. Co-host is dan Bart Bol. Bert Slachter kent hem wel. En als je deze aflevering leuk vond... vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention. At CryptoCastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Want daar kunnen we beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. Wat mij betreft, dankjewel allemaal. En tot volgende week.